0: Si te toca la lotería, ¿qué moto te comprarías? Hablaremos de esto y mucho más en charlas de redacción, el podcast de Moto1Pro, donde semanalmente os contamos la actualidad del mundo de la moto. Hoy estamos Hilde, Josep y yo mismo, Juan. ¿Qué tal, chicos?
1: Hola, hola, feliz invierno. ¿Qué
0: tal? Buenas tardes. Pues buenas tardes a todos. Hoy hablaremos de nuestras motos soñadas, del futuro de la publicidad, de motos campeonas de Ducati... ...o de los scooters de Tres Ruedas. ¡Arrancamos! Pues sí, estamos en Navidades... ...y bueno, todos estos días... ...todo el mundo sueña con ser millonario... ...gracias a la lotería... ...y este tipo de cosas que hacemos... ...estos propósitos que hacemos durante las Navidades. Eh, ¿Cuáles son vuestras motos soñadas? ¿Las que os compraríais si os toca la lotería... ...o algo parecido?
1: Pues mira, Juan, yo... ...más que una moto... Eh, contrataría al diseñador Roland Sands para que, a partir de una BMW R90 o RNNT, como queramos decir, eh, me hiciera una moto a mi gusto. Le pondría pocas condiciones, que fuese amarilla, blanca y negra, que tuviese una postura cómoda para mi avanzada edad y que no tuviese llantas de radio. Roland Sanz tiene un estilo absolutamente estadounidense, pero con un toque así como europeo antiguo, que a mí me, me llega mucho, además fue piloto, creo que incluso llegó a correr el campeonato de España en la categoría de dos y medio. Así que, eh, de hecho, hace años diseñó un casco Bell que no se vendía en España y estuvo a punto de comprarlo y estaba dispuesto a pagar transporte, aduana, lo que hiciera falta. Eh, hace poco ha hecho una, una trail a partir de una KTM 790, que le, la, la ha llamado una Urban Assault, que me encanta y eso que yo no soy como, como tanto Yusef como tú sabéis, no soy muy trailero. Así que vamos, si me toca el gordo me voy a California, lo invito a cenar y cuando esté allí ya medio pedo le digo, tronco, esta es mi moto que quiero.
0: Josep, tú no eres muy jugón, pero seguro que si pillases un cachito de, de premio gordo, ¿qué harías? Bueno,
1: yo, a ver, como es,
2: yo creo que es muy conocida cuál es mi moto soñada, la Honda nr medio. Hay gente que la critica porque dice, no hombre, pero hay motos que corren más, hay motos que... Esa moto hay que recordar que, que apareció en el año 92, hace 30 años, y, y todavía hoy nadie ha hecho una moto tan avanzada tecnológicamente como era como era esa no con un motor v4 con pistones ovales lleva 32 válvulas lleva piezas que, que en ese momento fueron unas una revelación y que todavía ahora pues hay motos que no que no han alcanzado motos de serie motos muy exclusivas que no tienen ese nivel y no la tendría para usarla a lo mejor la arrancaría de vez en cuando y tal por curiosidad pero sería para mí es como una escultura eh, Mecánica, ¿no? Eso es una maravilla tecnológica. Lo que pasa que lo que os comentaba antes de, de grabar, yo no sé si es por la edad o qué, pero más que una moto soñada, a mí lo que me gustaría, si me tocara la lotería o la primitiva, que yo soy más de primitiva que de lotería de Navidad, eh, es un garaje, macho, un garaje soñado. Y lo curioso es que en ese garaje soñado... Pues sí, me gustaría tener una Honda NR7,5. Me gustaría tener una Suzuki RGV 2,5, que es una do, deportiva dos tiempos como una moto de gran premio eh, que no es tan complicado de encontrar. Estos días hemos publicado algunas noticias de subastas donde hay alguna de ellas en Estados Unidos y en otros sitios. Y luego habría motos que, que ahora tengo. O sea, yo mi T-Max es que si me tocara la lotería no lo vendería. Lo seguiría teniendo y lo seguiría usando. Mi Honda VCR 800 del año 2000, que bueno, ya no tiene etiqueta y poco a poco me van a ir impidiendo usarla, pues la aprovecharía para restaurarla y dejarla perfecta y me sigue pareciendo una moto estupenda. no Entonces, eh, por eso, que yo si me tocara la lotería, lo que tendría más que una moto concreta, que ya he dicho cuál es, la nr medio yo tendría un garaje con unas cuantas motos. Y a lo mejor ya me hago mayor y tendría,
1: mm,
2: añoro alguna de las motos que ya tuve, ¿no? La Yamaha SRX600, por ejemplo, pues a lo mejor me gustaría también tener una restaurada. Pero eso, Juan, a ti te pasa. Seguro que si a ti te tuviera la lotería, tú no te desharías de tu Africa Twin. No,
0: no, por supuesto que no. Pero sí es verdad que lo que primero haría sería buscarme un, un local. Un local para poder tener mis motos, como tú dices, un garaje. Y luego tienes llevaré...
2: ¿Un garaje estupendo en casa?
0: Ya, pero cerca del mar, porque ya puestos a pedir estamos hablando de sueños y mi sueño es irme un, cerca del mar y un sitio donde tengamos unas carreteras estupendas, libre, libre de tráfico y con y con curvas agradables. ¿Tú te y quieres mandar un garaje en Almería? En Almería, por supuesto. Entonces ahí tendría mi Africa Twin, mi elevador, mis herramientas y siempre he tenido muchísimas ganas de haberme comprado un, un boxer antiguo, aquí me uno un poco a la idea de irle. Sobre todo una, una GS de las, de las, de, de las primeras o, o, o bueno, de, de aquella época más o menos, de los finales de los 80, primeros, de los primeros 90, y rehacerla, y rehacerla entera. Y esa sería una, pero luego tendría, pues, varias más puestos a soñar. Siempre he soñado con tener una Harley, siempre he soñado con tener alguna Triumph un poquito más, un rollo Bonneville, un poco así, Scrambler, también me gustaría. No sé, tendría varias, desde luego. Y, por supuesto, alguna moto de trial que las he abandonado y me encantaría tenerlas Y coincido contigo, también me gustaría volver a, a recuperar, incluso alguna la tengo localizada, alguna de las motos que tuve, que me, tuve que vender y que me gustaría volver a, a recuperar. Claro, el corazón manda, por así decirlo. Eso de querer
2: tener una de las de las motos que hemos tenido, yo no sé si hay que ser muy psicólogo para pensar que es un buen signo de edad, de, de edad avanzada, ¿eh? porque... Es una forma de decir la moto que tuve con 20 años, si la vuelvo a tener ahora, igual recupero un poquito de mis 20 años, pero me temo que no iba a ser así.
0: Bueno, vamos a cambiar de tema, que nos enrollamos y nos ponemos nostálgicos y se va a salir alguna la, lagrimilla. Bueno, con lotería o sin ella, y seguimos hablando de sueños, mucha gente sueña con dejar el coche aparcado y pasarse a las motos, pero los miedos les hacen elegir un scooter de tres ruedas, fundamentalmente por seguridad. Eh, ¿Qué ventajas y desventajas tienen los scooters de tres ruedas?
2: Bueno, eh, básicamente hemos, hemos publicado un artículo precisamente esta semana hablando de eso, pero la fundamental es la que has citado, eh, la, las scooter, los scooters de tres ruedas, que desde que eh, Piaggio en 2006 me parece que fue eh, desveló el MP3 y fue una revolución, eh, porque hasta hasta ese momento los tres ciclos que conocíamos eran, de hecho, eran más peligrosos que una moto. En, en Estados Unidos hubo estados donde los prohibieron y todo que era una rueda delantera y dos ruedas traseras, ¿no? ¿Y, ¿Y qué les pasaba? Que volcaban y eran, lo dicho, más peligrosos que una moto. Eh, esos triciclos de nueva generación es al revés, tienes una rueda trasera y dos ruedas delanteras. Y entonces esas dos ruedas delanteras, la gran ventaja que ofrecen es mucha mejor pisada, mucha seguridad delantera. Yo recuerdo de las primeras pruebas que hicimos con MP3, de, de hacer pruebas de entrar en una rotonda mojada o con gravilla... Y es que podías bloquear las ruedas delanteras y no pasaba nada, es como si fueras en coche. Entonces, bueno, yo creo que esa es la gran ventaja y lo que es el mayor atractivo y lo que ha ayudado a que, bueno, a que se vendan tanto, ¿no? Más en Francia que en España, por ejemplo, en Francia es un, un mercado donde ha llegado a haber momentos que la mitad de motos vendidas eran scooters de tres ruedas. Luego, la otra ventaja que tienen es que eh, sin tener carne de moto puedes llevar algo que es casi como una moto, que inclinan las curvas y demás, y que tiene un motor de más de 125, porque recordemos que en España, eh, si no tienes carne de moto, lo máximo que puedes llevar es una 125 con el carnet de coche y tres años de antigüedad. En cambio, los triciclos, eh, a partir del momento que no tardó mucho Piaggio en, en conseguir ese, ese tema legal, que se han homologado como, como triciclos, es un, la categoría legal ahora no la recuerdo, pero eh, solo hace falta el carnet de coche para conducirlos. Entonces, tú puedes llevar un 300, un 400, un 500... Eh, con 30, 40 caballos de potencia que tienen estos motores y con el carnet de coche. Sí, sí.
1: Eh, perdona, eh, Josep, un, una pregunta estúpida de las mías. Eh, parece que Piaggio tiene como el oligolo, oligopolio en, lo, en los tres ruedas, o casi. ¿Por, por, por qué? Aparte, no sé, me viene a la cabeza el Yamaha TriCity, pero aparte de Piaggio no veo. Por, ¿Por qué no otros fabricantes? Han ido a por ese pastel.
2: Sí, hombre, sí han ido. ¿eh? Piaggio fue el pionero, eh, y después no tardó mucho eh, Peugeot, eh, entre otras cosas, porque eh, como buena marca francesa, eh, como he dicho, en el mercado francés, tú vas por París y, y, y es que la mitad de motos que ves por la calle en París son MP3. Entonces, Peugeot no perdió la oportunidad y desarrolló su propio tres ruedas, ¿no? El Metrópolis. Y luego, como has dicho, Yamaha. Es la única marca japonesa, que, y, y, o grande, digamos, que ha tenido no solo interés, sino incluso innovación. Yamaha eh, tiene los TriCity, hay un TriCity 125 y un TriCity 3,5, con el motor del X-Max 3,5, que, que son estupendos. o sea. Y luego, Yamaha ha dado un paso más y ha presentado, hace ya un par de años, la Niken. La Niken es una moto-moto, o sea... La Niken, aunque tiene tres ruedas, no está homologada como triciclo. Tú, si no tienes carne de moto, no puedes llevarla. Y, de hecho, además, te hace falta carne de moto, como yo digo, full. O sea, el, el A2 eh, hasta 48 caballos no te sirve, porque la Niken lleva el motor de la MT-09, que da ciento y poco caballos, y no la hay en versión limitada. Así que Yamaha es la única. ¿Los demás por qué no han seguido ese camino? Pues es una buena pregunta, no lo sé. Hay veces que es un misterio. Yo estaba convencido que incluso alguna marca de coches pues yo te es un caso aparto porque es, un, es, una, es una marca de coches que también tiene motos, pero yo estaba convencido que alguna marca de coches, eh, como incluso BMW, que tiene motos, pues que podrían haber hecho, no, igual que hicieron el C1 en su día, que fue una aventura, mmm, bueno, a lo mejor llegó en un momento que el mercado no lo entendió, ¿no? Eh, a mí me ha extrañado que nadie más haya apostado por esto.
0: Bueno, Toyota experimentó con una especie de scooter ca totalmente carenado tipo, tipo C1. Eh, también con, con, un, con el puesto de conducir uno detrás de otro, sí, pero verdad. tampoco.
2: Pero era un prototipo de salud. Era prototipo, sí. sí.
0: Y luego se nos ha olvidado citar a los cuadros, que también con, con ah, la sí, tecnología sí. Esta de cuadra, de cuatro ruedas, que da un plus extra al eje trasero, y también están homologados como triciclos, y bueno, pues también sí, sí, es sí, otra sí, opción no, de bueno, mercado.
2: cuadro ahora se llama CUDER. CUDER. Y los hay de tres y de cuatro ruedas. Como tú has contado, hay, hay triciclos que son un poco más, digamos, equivalentes a los MP3 o al Tricity 300, pero hay, hay cuatro ruedas, que es otro salto, ¿no? También, que llevas sobre cuatro ruedas, pero inclinando en las curvas como con dos ruedas.
0: Y estamos a la espera de ver si Kinko por fin esos prototipos que tenía. Los, los sí, saca... Cierto,
2: cierto, el CV3 se llama, sí. es el químico con el motor 550 de su scooter, y sí está confirmado ¿eh? que, que después de presentar un prototipo y hacernos esperar un par de años, eh, en Italia, no sé si es en Italia o en Francia, ya se está comercializando y en España dudo mucho que tarden, tarden muchos meses en, en dar la noticia de que también lo venden aquí
0: de que llegarán. Bueno, y vamos a seguir soñando, porque estamos en el en el, el fin este el de año que siempre nos, nos permitimos el lujo de, de, de soñar, ¿no? De hacer, hacer propósitos de año nuevo. Eh, seguro que si sí, alguno ha estado viendo las motos soñadas que hemos puesto aquí encima de la mesa. Eh, 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 se ha dado cuenta que faltarían algunas muy importantes, por ejemplo una, una Ducati Panigali V4 seguro que es una moto soñada eh, para muchos. ¿Qué os parecen los, las ediciones especiales que lanzan de las ganadoras de Superbikes y, y réplicas de MotoGP? Y la siguiente pregunta sería, ¿deberían llevar el número uno o, o los pilotos que han ganado los mundiales?
1: Eh, Juan, si me permites primero para, para aquel que no esté al tanto de la noticia Digamos que, que bueno que han sido muchos años esperando, pero tanto MotoGP como el Mundial Superbike esta temporada Ducati lo ha ganado todo, el campeonato de piloto, de constructores y de equipo. Y por ello ha, ha hecho una serie limitada de la Ducati Panigale V4S, una réplica Peco Bañaya y una réplica Álvaro Bautista. Las motos son tan fieles a lo original que no solo llevan el dorsal de cada piloto, 63 el de Peco y 19 el de Álvaro, sino la misma decoración de las motos campeonas del mundo, incluso con los patrocinadores. Solo habrá 260 unidades de cada una de ellas en honor a 1926, que fue, que eso yo no lo sabía, lo tengo que confesar, la, el año de fundación de de Ducati y cada, cada moto valdrá pelada 63.000 euros. Entonces, por ejemplo, yo sé, Josep, que tú eres de los que crees que si es una moto de campeona del mundo y una réplica debería llevar el dorsal número uno. ¿Digo bien? Dices bien, dices
2: bien. Yo puedo entender que estas motos eh, son motos de calle que son réplicas de las que han sido campeonas pues está bien que lleven el dorsal 63 en el caso de Bagnaya y el 19 de, de Bautista, ¿no? Pero pero ya pensando en las motos de carreras, el año que viene, vamos, yo es que lo veo clarísimo, que es que el dorsal que tiene que llevar es el 1. Yo entiendo que ha habido una época que, que ha estado de moda no cambiarse el dorsal porque, eh, porque es un tema de, de marketing, de... Valentino ha ganado muchos títulos, pero su dorsal es el 46 y, sus, de hecho, es su marca, ¿no? VR46, o sea, no pues claro, va a...
1: ha ganado muchos títulos, pero ha ganado más dinero vendiendo camisetas con el 46. Bien visto, exactamente, <risa> está, está clarísimo.
2: Y sigue ganando dinero con eso y los títulos está claro que ya lleva un tiempo que no los gana, ¿no? Así que ese, ese lo tenemos clarísimo. Luego, detrás de Valentino, pues han ido otros. Ha ido Jorge Lorenzo, ha ido Marc Márquez. Eh, pues un poco con la, con el mismo rollo, ¿no? De no cambiarse el dorsal, porque claro, es mi dorsal, es mi merchandising y, y, y la gente lo identifica. Y Fabio siguió el mismo camino. Peco, qué hará? No lo sé. Yo dudo mucho que haya colas de gente en las tiendas eh, pidiendo camisetas y gorras con el número 63 de Peco, la verdad. Y en cambio, sí veo que Ducati sería un orgullo tremendo tener a un tío en la parrilla con el número uno. Y en el caso de Bautista lo mismo. Álvaro seguramente sí que vende alguna camiseta y alguna gorra más con su 19, que peco con el 63, pero, vamos, el orgullo de estar en pista con el número uno, vamos. Yo creo que, el, si no recuerdo mal, el último que lució el uno fue Casey Stoner, ¿no?, en,
0: en MotoGP. Posiblemente, sí.
1: Sí, creo, sí, sí. Creo que sí, pero esa es una buena pregunta, creo que sí, pero la verdad es que no estoy seguro, pero yo estoy contigo también, yo eh, yo creo que si eres campeón del mundo, tienes unas, eh, unos derechos y unas obligaciones. Y entre las obligaciones es llevar el número uno de campeón del mundo y quien vea tu moto diga, ostras, este es el campeón del mundo que lleva el uno. O sea, no, eh, me parece, me parece algo que, que así ha sido y que así debería seguir siendo. Y ahora me
2: estoy acordando que nuestro querido Denis Noyes, eh, cuando apareció el tema este del debate, ¿no? o se comentó, no sé cuándo fue, eh, escribió uno de sus tweets que es que, como solo puede escribir 140 caracteres o los que sean ahora, <risa> sí, y, se lo, lo hace por, por, por capítulos, no, porque Denis, como todos sabemos, como nosotros sabemos que le hemos, le hemos escrito y corregido tantos años, es incapaz de escribir 140 caracteres. Pues lo, lo decía claramente y hacía esta reflexión también, ¿no? que, que, que
0: joder, el campeón del mundo tiene que llevar el número uno y hay que volver a esto. Pero aquí no se ha identificado por el 46 de Valentino Rossi. Es curioso, pero también es curioso otras cosas que están haciendo los pilotos, por ejemplo, en colocarse eh, publicidad digital en los monos y en las motos de carreras, como si fueran banners. ¿Esto, Hilde cómo funciona?
1: Eh, sí, Juan, mira, lo que vamos a comentar no es ciencia ficción porque ya lo usó el equipo McLaren de Fórmula 1 esta temporada en el, Copic, en el eh, interior de sus coches en el Gran Premio de Estados Unidos, donde en vez de que hubiera un adhesivo o, o un, algo pintado de publicidad, había una pantalla digital que permitía mostrar diferentes logotipos. Y la idea ahora es llevar esta tecnología a MotoGP, primero a las motos y luego incluso a los monos de los pilotos, porque a un piloto de Fórmula 1 solo se le ve el casco y las manos, pero a uno de moto se le ve todo. Imaginaros eh, que se pudiera llevar una especie de pantalla digital flexible, que creo que tecnológicamente ya es posible, que ocupara buena parte de la espalda o en la pierna, que mientras está sacando el piloto la pierna para ayudar a girar y frenar la moto pues que ponga una bebida energética o, o una marca de ordenadores o lo que sea ¿no?
2: me acuerdo está bien que... está bien porque incluso en según qué parte del circuito podría mostrar diferentes publicidades
1: no eso claro claro efectivamente y, y podrías tener eh, pues no sé eh, Givi que Lucho Chequinelo lo utiliza mucho pues Gibi que tiene 40.000 accesorios, 40.000 productos, pues podrías poner en una vuelta un casco Gibi, en otra vuelta una maleta llena y, y así a Eternum, ¿no? Me acuerdo que cuando en 1982 vi la película Blade Runner, quedé fascinado, eh, ¿os acordáis de aquellos murales que se veían de publicidad sí, sí, sí. en los edificios? Y pues bueno, estamos ya
0: casi sobrepasando aquello Madre mía, llegaremos a la publicidad contextual y según si vaya pasando por el circuito aparecerán unos banners u otros en el mono del piloto, no sé, creo que me estoy haciendo mayor, voy a volver a mi, a mi garaje de Almería a restaurar motos clásicas. Bueno, y para acabar nuestro podcast de hoy ¿cuál es el consejo de la semana, Josep? Bueno
2: eh, creo que va a ser un serial esto de los cuidados en invierno con la conducción y demás en moto eh, así que, que voy a seguir un poco con esto, ¿no? Porque además han, han llegado algunas consultas y comentarios sobre esto y queríamos más consejos y demás. Hoy el consejo es muy fácil. En esta época del año, aparte de que es un poco más incómodo para nosotros ir en moto porque hay que abrigarse bien, hay que equiparse bien y, 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 y colocarse bien el equipamiento, como comentábamos la semana pasada, para la gente que va en coche también es una época peor. Eh, van, eh, entran en los coches muy abrigados el coche durante un rato no funciona la calefacción bien van con los cristales empañados si llueve llevan el cristal un poco empañado por dentro y un poco mojado por fuera hay menos horas de día con lo cual es muy fácil que estemos conduciendo en condiciones de oscuridad hay niebla, estos días eh, por lo menos por la zona centro hemos tenido muchos días de niebla en fin, hay muy poca visibilidad y como hay poca visibilidad, pues el dicho típico cuando, que hemos oído tantas veces cuando hemos tenido un susto en moto de no te he visto, ya sabemos que muchas veces la realidad es que no nos han mirado, no es que no nos hayan visto. Pero hay que reconocer que ahora en invierno, con tanta oscuridad, eh, cristales empañados, lluvia, niebla, etcétera, es posible que efectivamente no nos hayan visto. ¿no? ¿Qué es el ¿Cuál es el consejo? Pues eh, aparte de tener más prudencia... Eh, avisar siempre con mucha antelación eh, todo lo que vayamos a hacer. Asegurarse que las luces de nuestra moto están funcionando bien, llevarlas puestas, por supuesto, si tenemos interruptor de luces, porque ya las motos modernas las activan directamente. Y luego llevar un dedo en la bocina. y O sea, yo siempre voy con la mano izquierda, con un dedo en la bocina y un dedo en las, en las ráfagas, en las largas. Y ante la duda de que un coche que tengo por delante y que está haciendo alguna maniobra sospechosa y tal le doy largas y le doy un toquecito de bocina para asegurarme de que me ha visto eh, y de que me ha mirado y de que me ha visto, que son las dos cosas.
0: Hoy se me ha pillado niebla bajando por la carretera a Madrid y, y volviendo de eh, volviendo de Madrid también había niebla. Cuando hay niebla, ¿hay algún alguna manera de, de hacernos ver mejor? Bueno, eh, en algunas motos
2: es posible montar faros antiniebla delanteros, pero tienes que asegurarte que están homologados para esa moto porque si no luego en la ITV puedes tener guerra, ¿no? Y si no, el, el truco que hay veces que no te queda otra, si la niebla es realmente cerrada, porque también aquí hay que decir que hay mucha gente que eh, no ha vivido nieblas cerradas y en cuanto ven un poquito de niebla encienden los, los antinieblas y lo que hacen es molestar al resto del tráfico por deslumbrando, pero en moto, como no tenemos antiniebla trasero, el truco es pisar ligeramente el pedal de freno trasero o la maneta izquierda en un scooter para que, bueno, hay, tiene un recorrido que eh, si lo accionas un poquito se enciende la luz de freno, pero no llegas a frenar porque si no estarías gastando las pastillas, ¿no? Pues ese es el truco, usar un poquito la, la bombilla del piloto trasero de, de freno como un poco de antiniebla, ¿no?
0: Bueno, estamos ya terminando el podcast de hoy y estamos en la, en la semana de, de las Navidades y bueno, desde todo el equipo de Moto1 Pro o yo personalmente pues quería felicitar un poco las fiestas y las Navidades para todos nuestros seguidores. Pues sí,
1: feliz, feliz Navidad y mucha salud para todos en, en lo que resta de año que es poco y para el próximo año y lo que vengan. Felices
2: fiestas.
0: Bueno, recordad que podéis escribirnos a redaccion@moto1pro.com con todas vuestras dudas y consultas, o dejarlas en los comentarios de vuestras redes eh, sociales o, o de las herramientas de, de podcasting que utilicéis para escuchar nuestro, nuestros comentarios y sobre todo en la de e que es la principal. Hasta la semana que viene, que paséis unas buenas y felices navidades y esperamos veros la próxima semana. <risa>